0: Der Stundenlohn einer Näherin, zum Beispiel in Bangladesch, ist 10 Cent. Und jeder Konsument, jede Konsumentin muss sich jetzt die Frage stellen, ob es das wert ist, mhm. dass wir Menschen krank machen, kaputt machen, sie töten, ob uns das wirklich wert ist, uns so zu kleiden.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio 36 Presents. Heute geht es um Mode und Feminismus und wie das Ganze zusammenpasst. Darf ich mir als Feministin und Frau, die versucht nachhaltig zu leben, überhaupt noch neue Mode leisten? Wenn ich respektiert und gleichberechtigt sein möchte, ist es dann widersprüchlich, kurze Röcke zu tragen? Heißt Feminismus, mich möglichst bequem anzuziehen oder darf ich als emanzipierte Frau auch meine Weiblichkeit voll ausleben? Über dies und mehr möchte ich mit Sibel und Lara sprechen. Als Mutter und Tochter haben die beiden das Modeunternehmen Feminist gegründet, mit dem sie faire und nachhaltige Mode produzieren und zeigen, dass Empowerment und Mode kein Widerspruch sind. Hallo Sibel, hallo Lara. Schön, dass wir uns jetzt erwischen zwischen Corona und Deutschland und Österreich. Wo seid ihr denn gerade? Hallo,
0: hi, Nike. Hallo, Nike. Hallo, wir sind zurzeit in Innsbruck. Genau.
1: In ist es auch so kalt bei euch wie hier, oder?
0: Ja, Kältefront kommt gerade. Wir hatten richtig
1: ja. schöne Tage und jetzt fröstelt es wieder ein bisschen. Und was zieht man dann am besten an? Also ich habe das Gefühl, ich habe einfach sechs Monate im Jahr denselben Bärenpelz umgeworfen. Also das ist dieselbe alte Jacke, natürlich kein Pelz, aber quasi ich lebe in einem dicken Parker. Wie ist es bei euch? Was habt ihr gerade an?
2: Ja, ich wollte gerade schon schimpfen, als du
1: Bärenpelz gesagt hast. Ja. <lacht> ähm, keine Sorge, ich, ich trage keine frisch gefangenen Bären, aber ähm, <lacht> ich fühle mich manchmal so in meiner alten Jacke. Ja, wir
2: haben beide die gleiche Jacke an meistens tatsächlich und zwar aus Tencel und recyceltem Füllmaterial von unserer Designerin aus Istanbul.
1: Ihr seid ja Mutter und Tochter und habt trotzdem die gleichen Klamotten an. Funktioniert das gut? Ja,
0: manchmal müssen wir
1: die Farben äh, unterschiedlich auswählen, damit wir nicht so so
0: im, dauernd im Partnerlook herumlaufen. Aber es funktioniert ganz gut, weil die Mode sehr klassisch ist und auch sowohl für Jung- als auch äh, für ältere Personen sehr gut geeignet ist. Total. Und es ist auch ganz witzig, weil
2: wir es unterschiedlich stylen. Und dann sieht man es manchmal an der anderen Person. Das so, oh cool, so könnte ich das auch tragen.
1: Ich habe mich ein bisschen umgeguckt bei euch auf der Seite auch und ähm, klassisch trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber dazu kommt, dass die Schnitte oft so ein bisschen trotzdem ein bisschen ausgefallen sind. Also hier mal ein bisschen länger, mhm. da ein bisschen kürzer. Absolut. Trotzdem eben auch eher feminin als jetzt so Koss, eher so sackartige Sachen. Mhm. Genau. Mhm. genau. Also wie wichtig ist so Feminität und Feminismus? Kann man das in Mode übertragen? Also wie, wie hängt das Ganze zusammen? Was würdet ihr sagen?
2: Also das sind, das sind glaube ich, mehrere Fragen in einem. Ähm, zum einen hängt Feminismus ganz, ganz stark mit der Fashion- und Modeindustrie zusammen in mehreren Aspekten tatsächlich. Zum einen ist es die B- und Verurteilung hauptsächlich von Frauen, die ähm, durch die Kleidung, die sie tragen, verurteilt werden. Das sei ein Minirock, der zu kurz ist oder andere Dinge, die zu prüde wären. Und wir hatten ja auch schon ganz oft Gerichtsbeschlüsse, wo es um Vergewaltigung und sexuelle Belästigung ging und wo Frauen gefragt wurden, ja, was sie denn anhatten. So als wäre das irgendwie ein Indiz dafür, dass man sie anfassen oder sexuell belästigen darf, was mhm. wirklich gruselig ist. Und der noch viel größere feministische Punkt liegt tatsächlich in der Lieferkette und in der Produktion von Fashion, was ganz viele nicht wissen, ist, dass über 80 Prozent der Menschen, die in der Lieferkette von Fashion arbeiten, Frauen sind und dass die trotzdem sie für die profitabelsten Unternehmen der Welt arbeiten, wirklich unter furchtbarsten Umständen arbeiten müssen. Also die arbeiten zu niedrigst Niedrigstlöhnen inklusiver unzähliger Überstunden. Die arbeiten unter physischer und verbaler Gewalt. Die haben keinen Mutterschutz. Die arbeiten in wirklich einsturzgefährdeten Gebäuden. Sie müssen ihre Kinder entweder mitnehmen oder ähm, irgendwo abgeben. Die sind nach wie vor komplett abhängig von ihrem Umfeld, weil sie nicht genug verdienen, um ihre eigene Existenz zu sichern. Sie sind abhängig von ihren Familien, sind abhängig von ihren Männern, obwohl sie um die 16-Stunden-Schichten arbeiten. Und das ist wirklich, wenn man sich das ansieht, ist ist gruselig und sehr, sehr traurig und hat natürlich ganz viel mit Feminismus zu tun.
1: Ja, das ist schon verrückt, gerade wenn man so an Lederproduktion auch denkt, was das dann noch für Umweltschäden sind, die da produziert werden und dann hält so ein T-Shirt ein halbes Jahr, das kommt ja auch noch dazu, also da ist echt yeah. Ganz, ganz viel im Argen.
2: Lederproduktion ist sowieso ganz, ganz furchtbar, weil Leder wird ja mit Chrom 6 gegerbt. Das ist jetzt in Europa nicht mehr erlaubt. Dafür macht man es dann in Bangladesch und Vietnam. Und das hat auch ganz viel mit Kinderarbeit zu tun. Und wenn man sich dann Dokumentationen ansieht, Chrom 6 ist ja hochgiftig. Und da laufen diese Kinder und Menschen durch das Chrom 6. Und wenn man die Leute dort befragt, dann sagen sie, naja, wenn sie jetzt quasi mit Chrom 6 arbeiten, haben sie eine Lebenserwartung von circa noch 15 bis 20 Jahren. Wenn sie aber nicht arbeiten, dann haben sie gar keine Lebenserwartung mehr, weil sie überhaupt nichts verdienen. Und das sind keine Umstände, unter denen wir auf dieser Welt arbeiten wollen.
1: Bangladesch klingt ja immer relativ weit. Auch da sollte uns natürlich interessieren. Wir alle hängen miteinander zusammen, wie dort ähm, unter menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet und produziert wird, was, was wir hier für die billigsten Preise aus dem Laden nehmen und auch wie die Umwelt dort belastet wird. Aber ein bisschen näher oder da, wo ich auch schon oft gewesen bin und eine Stadt, die ich die sehr, sehr liebe, ist ja Istanbul. Mm, und ja. ihr habt ja eine ganz enge Verbindung ähm, in die Türkei, also ihr beide Lebt in Österreich, aber ihr seid ja ganz eng mit der Türkei und vor allen Dingen auch mit Istanbul verbunden. Was war denn so eure Gründungsmotivation? Wie kann ich mir das vorstellen und warum ist eben so Kleidungsproduktion aus der Türkei für uns in Europa auch wichtig, dass man von da auch produzieren oder eben auch designen lässt?
0: Ich bin ja in Istanbul geboren. Und deswegen habe ich eine direkte Verbindung zu Istanbul, habe meine Wurzeln dort das ist äh, und die Stadt ist einfach wunderschön. Viele wissen gar nicht, dass Istanbul eine sehr große Modemetropole ist, weil äh, speziell aber in den letzten Jahren hat sich auch da viel geändert und ich weiß noch vieles aus Istanbul aus meiner Jugendzeit. Und Generell ist Türkei ein Riesentextilland. Ich habe immer sehr gerne in Istanbul eingekauft und zu meiner Zeit damals gab es ganz, ganz viele Einkaufsstraßen, kleine, große Einkaufsstraßen, dann die in den Seitengassen gab es diese kleinen Boutiquen und Einkaufen war ein Erlebnis man hat in diesen kleinen Boutiquen ist man tatsächlich warmherzigst empfangen worden mit einem Chai oder, oder einem Kaffee türkischen Kaffee die Verkäuferin hat sich um um uh, dich gekümmert und und es war alles sehr persönlich und in den kleinen Boutiquen gab es dann hinten saß dann der Schneider man hat genau gewusst wer die Sachen genäht hat und so hätte es, wenn es zu einer Änderung oder so kommen sollte, war gleich der Schneider da und hat es geändert. Also es war einfach klein, fein, schön, aber sehr, sehr modisch und individualistisch. Und Jahr für Jahr sind diese kleinen Boutiquen und auch die dazugehörigen Designer sind Jahr für Jahr immer in Konkurs gegangen. Immer wenn ich dann in Istanbul war, habe ich wieder so eine Veränderung erlebt. Und habe das sehr schade empfunden. und Es sind immer mehr so diese Kaufhäuser, diese Riesenkaufhäuser entstanden. Die Stadt hat 20 Millionen Menschen und derzeit sind nur mehr zwei Einkaufsstraßen in Gesamt-Istanbul. Und all diese kleinen Boutiquen haben sich verändert. Da werden jetzt nur mehr so Fake-T-Shirts, Fake-Taschen für Touristen verkauft, billig, billig. Dieser Flair ist einfach verschwunden und ich habe immer wieder mit der Lara darüber gesprochen auch wenn wir gemeinsam in Istanbul waren habe ich der Lara gezeigt schau mal so hat es früher ausgesehen so haben wir eingekauft es, wir haben nicht immer nur günstig einkaufen können, ein- oder zweimal im Jahr konnten wir einkaufen, aber es war dann immer etwas Besonderes. Das habe ich so immer wieder der Lara erzählt und eines Tages, da war die Lara in Berlin und, und am Telefon habe ich zu ihr gesagt, ich weiß, wieder in Istanbul, wieder sind einige Designer-Konkurs gegangen, es ist so schade und ich selber kaufe nicht gern Fast Fashion ein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich würde die so gern unterstützen und die können alle in Europa nicht Fuß fassen, vielleicht könnten wir ja diese wunderschöne Mode nach Europa bringen. Und dann kam die Lara und hat gemeint, naja, super tolle Idee, aber wenn das alles jetzt noch nachhaltig gemacht wird, dann bin ich mit dabei.
2: Genau. Und, und
0: so fing unsere Reise an genau, weil wie gesagt, ich war zu der Zeit in Berlin. Ich
2: habe ja auch in Berlin studiert und habe mich ganz viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und habe ja auch meine Masterarbeit über Klimakommunikation von NGOs geschrieben. Und die Idee ist wunderschön. Also die Idee ist einfach toll, dass man diesen individualistischen, kleinen, besonderen Designern und Designerinnen die Hand reicht. Und ähm, ihre Kreation zeigt, anstatt wirklich diesen Fast Fashion Mödel zu unterstützen. Und ich glaube, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, was für ein Umweltsünder Fashion ist. So viele Leute denken, wenn sie nachhaltig handeln, dann stellen sie das Auto weg und sie planen weniger Fernreisen und sie kaufen unverpackt und das ist alles richtig und wichtig, aber wir wissen oft gar nicht, wie viel die Kleidung, die wir kaufen und für die wir Geld ausgeben und die wir auf der eigenen Haut tragen, wie viel die zur Umweltverschmutzung beiträgt.
1: Mhm. Also zum Beispiel durch Kunststoff genau. da drin, dann dass es eben so schnell kaputt geht, also dass man es einfach wegwirft, ne? dass die Sachen einfach nicht mehr lange halten. Ne?
2: Genau, ganz viel Kleidung, ähm, die wir heute tragen, besteht aus Polyester. Polyester ist Plastik und das ist zum einen total umweltschädlich, das ist zum anderen auch furchtbar für unsere Gesundheit und für unsere Haut. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass Menschen krank werden, dass diese ganzen Hautkrankheiten, Neurodermitis bei Kindern, Asthma, dass das ganz stark mit der Kleidung zusammenhängt, die wir Tag für Tag an unserer Haut tragen, ist ja klar, mhm. Also das berührt uns und es wird ein Teil von uns.
1: Und jetzt zu eurer Kollektion. Also was ich mag, ich trage ja selber sehr viel schwarz. Ich glaube, ich wäre, wenn ich ein Tier wäre, wahrscheinlich eine Fledermaus. Die sind ja sehr sozial. <lacht> ähm, leben äh, nicht, äh, nicht monogam. Äh, fliegen gerne durch die Gegend und quatschen und ähm, tragen eben viel schwarz. Und das gefällt mir natürlich bei euren Entwürfen auch sehr, dass ihr sehr auf sehr klassische Farben setzt. Mhm. Und was ich auch total schön fand, war, dass ich die Designerinnen und Designer sehe, die produzieren, also die sich was ausgedacht haben. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, wie ist denn die Auswahl zustande gekommen, wer die Sachen entwirft?
0: Wir haben, nachdem wir diese Idee hatten und, und wirklich uns vorgenommen haben, auf diese Reise zu gehen gemeinsam, Lara und ich, haben wir uns Fashion Week Istanbul angeschaut. Also alles online natürlich, weil die Idee zur, zur Corona-Zeit entstanden ist. Also wunder, wunderschöne Kleider, wunderschöne Mode von allen Designern. Also wir, äh, da hat man wirklich die Qual der Wahl. Und wir sind dann hinunter, haben mit diesen Designern Termine vereinbart, sind dann hinunter geflogen und, und haben Gespräche mit ihnen geführt. Und haben gesagt, okay, diese Design passt super, aber wir müssen jetzt die Stoffe ändern. Das Ganze wollen wir in nachhaltig haben.
1: Das heißt zum Beispiel Biobaumwolle?
0: Biobaumwolle, Tänzel. Biolinen, genau. Bio genau, genau. genau.
1: Mhm. Was ist Tänzel? Was erklärt mir das mal einmal? Was ist Tänzel?
2: Tänzel sind verarbeitete Holzfasern. Das ist viel aus Silke und Eukalyptus. Eukalyptus ist richtig toll, weil das ohne jegliche Bewässerung super schnell wächst. Und diese Holzfasern werden zerkleinert in dem chemischen Prozess. Das Coole an Tencel ist, dass sie diese Säuren, die sie verwenden, um das Holz zu zerkleinern, immer und immer wieder verwenden. Das heißt, es ist so ein geschlossener Loop mhm. und dadurch total nachhaltig. Ist auch eine österreichische Firma tatsächlich. Und wir, wir haben damals, das hast du jetzt nicht gesagt, wir haben 30 Designer ausgesucht, deren Designs wir gut fanden. Und Niki, wie du weißt, jetzt von der Website, wir sind, ähm, wir haben jetzt drei. Ja, wir haben drei.
0: <lacht> drei. Sind ich habt euch
1: einige angeguckt. Drei ja. sind
0: übergeblieben, die sich getraut haben. Manche, also manche haben uns belächelt, manche mhm. haben gesagt, das geht nicht. Also Nachhaltig gibt es in der Form nicht. Wir haben wahnsinnige Diskussionen über Nachhaltigkeit an sich geführt mit ja. ihnen, aber sie wollten uns nicht glauben. Und drei Designer, die haben uns vertraut. Und die haben auch die Idee toll gefunden. Das sind die drei, die wir auch auf unserer Website vorgestellt haben. Und mit denen, mit denen haben wir mal gestartet. Und natürlich war es nicht einfach, weil es ist tatsächlich sehr schwierig, nachhaltige Stoffe zu bekommen, vor allem die Preise zu halten. Weil die Firmen, die wollen alle, alle sehr in großen, großen Mengen produzieren und die Bestellungen müssen sehr groß sein. Also es ist so eine Gewohnheit da, dass viel bestellt wird, viel produziert wird mm. und dementsprechend ändern sich dann die Preise. Wir sind mit sehr vielen Schwierigkeiten konfrontiert gewesen, aber mit diesen drei Designern haben wir es geschafft und da sind wir sehr, sehr glücklich darüber. Total. Also
2: man muss sich das wirklich so vorstellen, die ganze Industrie ist komplett auf Fast Fashion ausgelegt. Mhm. Also wir müssen unfassbar viel Stoff einkaufen. Wir müssen unfassbar viele Buttons und Zippers und Reißverschlüsse einkaufen, weil die gar nicht in kleineren Mengen verkauft werden, weil die sowieso davon ausgehen, dass ähm, wahnsinnig viel produziert wird und das funktioniert bei uns nicht, weil auf der Website siehst du nicht nur die Designer, sondern auch all unsere Produzenten und Produzentinnen. Wir arbeiten mit vier Ateliers, ähm, die sind alle Familiengeführt und das größte Atelier hat sieben Näher und Näherinnen. Die sind ganz Klein. Die arbeiten ähm, acht Stunden am Tag, die haben eine Stunde Pause, die ähm, bekommen weit mehr als den Existenzlohn in der Türkei. Also das läuft auch alles unter tollen und wunderschönen und fairen Bedingungen ab. Und ähm, die können nicht so wahnsinnig viel produzieren. Also es ist ja. auch limitierte Designerware, die wir verkaufen. Ja. Wir haben von jedem Stück maximal 30
0: Stück auf die verschiedenen Größen aufgeteilt weil es gar nicht möglich ist, mehr zu produzieren. Mehr zu produzieren, aber sie können nachproduzieren. Also wenn der Bedarf da ist, kann nachbestellt werden und sie können nachproduzieren, das ist alles kein Problem. Aber im Vorhinein diese großen Mengen zu produzieren, passt auch gar nicht zu unserer Philosophie, mm -mm. weil es wird sowieso mehr Kleidung produziert, als die Weltbevölkerung anziehen kann. Also diese diesen Prozess verstehen wir schon gar nicht. Ja. Wir verstehen natürlich auch vieles nicht, diese, unsere Recherchen, was die Textilindustrie, Modeindustrie betrifft, haben uns schockiert. Ja. Wir sind teilweise weinend, wirklich weinend vor diesen Dokumentationen gesessen und, und haben es nicht fassen können, dass die Modeindustrie tatsächlich so ausbeuterisch und so schlimm ist und wirklich Mensch und Natur am Vernichten ist. Ja.
1: Also ich habe ja schon gesagt, ich liebe Istanbul ja sehr. Ich habe von Orhan Pamuk wahrscheinlich die meisten großen Romane gelesen. Ich war im, im Museum der Liebe, was ich sehr empfehlen kann für alle, die schon da waren. Aber wie steht es denn um Feminismus und Frauenrechte in der Türkei? Also weil das ist so ein bisschen, man will ja auch gerne aus Ländern kaufen, wo alles halbwegs in Ordnung ist. Und ehrlicherweise hatte ich jetzt das Gefühl, das geht jetzt nicht so in die Richtung, die ich gut fände politisch in der Türkei. Ja. Wie, wie steht es denn da gerade drum? Habt ihr da ein gutes Gefühl, dort zu produzieren?
0: Absolut. Absolut, die Türkei ist ein Riesenland und in der Türkei leben sehr viele verschiedene Völker und sehr viele verschiedene Mentalitäten. Der Osten oder Zentralanatolien sieht ganz anders aus als Istanbul, Izmir, Ankara, als, als diese Großstädte. In den Großstädten ist Feminismus genauso ein Thema wie in Europa, nicht mehr, nicht weniger. Also auch da sind die Frauen selbstständig und auch da fordern sie ihre Rechte ein. Also da ist kein Unterschied zu Europa. In Anatolien sieht es anders aus, speziell ganz, ganz weit im Osten gibt es da, Tatsächlich noch Blutrache und so, jetzt nicht mehr so, so extrem wie früher, aber dennoch und auch, auch Gewalt in der Familie und da sind auch sehr viele türkische Organisationen, die dagegen ankämpfen. Also Feminismus ist weltweit, aber auch in der Türkei natürlich auch ein Thema.
1: Aber so wie ihr produziert, das habe ich jetzt richtig verstanden, ihr kennt eure Designerinnen und ihr ja. kennt eben auch die, die das machen. Also auf jeden Fall bei euch sind die Sachen ordentlich gesichert. Absolut. Zu 100
0: Prozent. Das sind auch unsere Bedingungen. Anders wollen wir nicht arbeiten. Wir nennen unsere Mode äh, nicht nur nachhaltige Mode, sondern auch ethische Mode. Mhm. Und anders würden wir nicht arbeiten. Dort, wo Menschen ausgebeutet werden, dort, wo Menschen mit Niedriglöhnen arbeiten müssen oder keine Sozialversicherungen haben. Solche Firmen kommen für uns weder in der Türkei noch sonst irgendwo in Frage. Ja, das hat auch was mit Würde zu tun. Also wir können Kleidung nicht in Würde
2: tragen, wenn wir nicht wissen, dass die Würde voll produziert worden ist. Ja.
1: Und das finde ich ist eben manchmal auch, dass man für mich besteht. Feminismus eben ganz stark auch aus Solidarität und ähm, natürlich bin ich grundsätzlich auch eine intersektionale Feministin. Aber ich muss auch sagen, dass ich gerade eben auch für Frauen einzustehen, egal wo und ob sie jetzt in Bangladesch, in der Türkei oder in Österreich sind, dazu sagen, dass ich eben auch nicht unterstütze, wenn andere extremst ausgebeutet werden. Da ist Mode ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, sich da auch nicht quasi also mitschuldig zu machen letztlich. Ja. Exakt. Und es darf nicht heißen, dass damit Frauen hier
2: billig einkaufen können, beuten wir Frauen in anderen Ländern aus. Also, das ist so falsch in jeglicher Hinsicht. Und
1: auch Mädchen oft, ne? Also, es ist ja auch genau. sind ja dann oft, nee, jetzt nicht irgendwie nur 18-Jährige, die da ein paar Stunden arbeiten, sondern das sind ja oft noch Kinder, die da auch wirklich schuften. Absolut. Absolut. Habt ihr noch Tipps? Also wir hatten ja schon ein paar Modefolgen hier bei Studio 36 Presents und da gab es so ganz unterschiedliche Sachen, die auch nochmal empfohlen wurden. Wir hatten viel auch eher geliehene Mode oder Vintage-Sachen natürlich. Jetzt habt ihr, produziert ihr neu, aber gibt es irgendwas, was ihr mir jetzt auch nochmal ratet, wenn ich jetzt ein schönes Teil bei euch kaufe? Wie kann ich denn zum Beispiel erhalten, dass es lange hält oder was sollte ich beachten als Käuferin?
2: Also in erster Linie würde ich sagen, allgemein, wenn man neu einkauft, dass man auf jeden Fall bei jedem Produkt, und das ist Pflicht, muss man kennzeichnen, woraus es besteht. Und dass man sich da diese 30 Sekunden nimmt und einmal auf diesen Hangtag schaut und sieht, woraus besteht das. Man muss sich da nicht super einlesen, wenn Bio davor steht, wenn Organic davor steht, ist es schon mal gut. Polyester, immer schlecht. Und was ganz traurig ist, ist in der Industrie, dass ganz viel Greenwashing betrieben wird. Greenwashing bedeutet, dass Produkte sozusagen grün gewaschen werden, also dass die gar nicht nachhaltig sind, aber die Werbung außenrum das so darstellt, als wären sie nachhaltig. Und das ist total schockierend, teilweise von großen Fast-Fashion-Marken, wo eingestickt steht, dass es irgendwie with organic cotton ist oder dass es nachhaltig ist. Und dann sind es 30 Prozent organic cotton, 70 Prozent polyester. Und das ist Quatsch, so Polyester ist Plastik, das ist wirklich Müll, den man auf der Haut trägt. Das heißt, ganz wichtig, dass man da einmal nachsieht, was kaufe ich mir da, woraus besteht das wirklich, weil das einen Riesenunterschied macht. Und auch wenn man die Zeit hat und gerade viele ähm, shoppen online, dann sind sie schon auf der Website. Einmal gucken, wo produzieren die. Und wenn man nichts dazu findet, keine Transparenz findet, dann
1: ist es ein ganz schlechtes Zeichen. Das stimmt. Dann natürlich nicht so viel zurückschicken wahrscheinlich, ne? Und pfleglich mhm. mit den
0: Sachen umgehen. Genau. Man kann zum Beispiel, weil wir ja auch online verkaufen, man kann vielleicht mit Freundinnen zusammen bestellen. Also in verschiedene Größen bestellen. Und wenn wenn die Bluse der Bestellerin nicht passt, vielleicht passt dann der Freundin oder so. Also auch da kann man sehr kreativ werden und und Umwelt Handeln. Es hat einfach was mit
2: Achtsamkeit zu tun und auch damit, und das finde ich so schön. Wir sind ja Mutter-Tochter, wir sind zwei Generationen, und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen mit Fast Fashion aufgewachsen und mhm. mit Primarks und HMs und so. Und da finde ich, wird nicht mehr viel Wert gelegt. auf die, Also die Kleidung ist nicht mehr so wertvoll, wie sie früher war, weil sie auch so günstig ist und weil sie sofort kaputt geht. Und das ist was, was ich ganz viel von meiner Mama gelernt habe, gut mit den Dingen umzugehen, sie nicht so oft zu waschen, wenn dann richtig. Also Einfach auch ja.
0: achtsam ähm, mit Dingen umzugehen, die man besitzt. Ja, man muss die Dinge auch, die die Sachen nicht zu lange waschen. Also Seidenprogramm reicht vollkommen aus zum Beispiel. Aber dazu möchte ich noch was sagen, was Fast Fashion betrifft und eben die neue Generation, die jüngere Generation, die mehr einkauft, als wir es früher getan haben. Früher war es auch so, da gab es zwei Kollektionen im Jahr. Hm. Heute sind es... Zwei Kollektionen im Monat, die äh, produziert wird. Das ist enorm. Also 24 Mal im Jahr kommen neue Kleider heraus. In übergroßen Mengen. Die Hälfte davon ist wahrscheinlich Müll. Und die andere wird gekauft und da wird ausgewechselt. 10 Euro äh, T-Shirt da äh, ist gleich kaputt, weil die Qualität hat ja auch extrem abgenommen. Und dann wird noch einmal ein T-Shirt gekauft. Also so, ich, seh's, ich persönlich sehe es nichts mehr als Einkaufserlebnis. Es ist einfach so Konsum, sonst nichts. Aber eben dieses, diese Kollektion und wir werden es in unserem Unternehmen so halten, dass wir tatsächlich zweimal im Jahr produzieren lassen. Und die Mode zum Beispiel ist so ausgesucht, dass, dass es auch zweimal im Jahr mit neuer Kollektion funktioniert. Einmal Frühjahr-Sommer, dann Herbst-Winter. Mhm. Vollkommen ausreichend.
1: Und nochmal kurz darauf eingehen, dass ihr ja zusammenarbeitet als Mutter, Tochter und meine Mama habe ich ganz furchtbar lieb. Ich bin jeden Tag froh, dass sie da ist, mir so viel gibt und so eine tolle Frau ist. Aber ob wir jetzt so jeden Tag zusammenarbeiten könnten, das würde ich nochmal so ein bisschen oh, ähm, sagen. sagen einfach offen lassen. Wie ist das so für euch? Hat es manchmal auch ein bisschen Sprengstoff oder wie funktioniert das? Natürlich. Um, klar, also, also
2: wir sagen immer, es ist sehr bereichernd und herausfordernd Gleichzeitig. Gleichzeitig. Ja, genau. Also es ist unfassbar schön, weil es ist eine Vertrauensbasis, die man sonst mit niemandem hat. Und man kennt sich wahnsinnig gut und ähm, das ist manchmal auf
0: jeden Fall, da also da ist Sprengstoff vorhanden. Sprengstoff ist auf jeden Fall vorhanden, aber auch sehr viel Liebe. Und ich hätte mir selber jetzt nie gedacht, dass ich mal mit der Lara arbeite. Ich selber bin seit 30 Jahren äh, selbstständig, als Unternehmerin tätig, habe aber immer allein, also im Einzelhandel gearbeitet. Jetzt die Idee mit der Lara hat mir sehr gut gefallen und wir machen das auch leidenschaftlich. Ich habe aber bisher weder eine Partnerin gehabt und schon gar nicht so die Idee Hätte ich mir gedacht, dass ich das mit der Lara dann machen werde. Aber ich merke, es ist schön. Es ist wunderschön, die Lara an meiner Seite zu haben. Hm. Ähm, wir wachsen tatsächlich gemeinsam an dieser Idee, an dieser Arbeit und können beide unsere Leidenschaft ausleben. Also es sind zwei so Herzensprojekte, die zusammengekommen sind. Ich, ich bin halt sehr gerne und sehr oft in Istanbul und, und liebe die Menschen dort und arbeite gern mit ihnen zusammen. Der Lara ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das sind zwei Herzensprojekte, die wirklich Spaß machen. Ich als ihre Mutter bin aber <lacht> natürlich auch stolz darauf, ähm, sie jetzt auch auf ihrem Karriereweg begleiten zu können. Das ist, dafür bin ich einfach dankbar, auch wenn sie mich manchmal richtig, richtig nervt.
2: Ja, genau. Und dann höre hör ich auch so
1: Vorwürfe wie, so warst du als Kind schon. Mhm. Aha. Perfekt. Ja, man muss auch nicht immer sachlich bleiben in der Zusammenarbeit. Geht gar nicht. Da gibt es auch verschiedene Arten, miteinander umzugehen. Und, und zwischendrin Abstand. Ja, das ist auch gut. Ach, das klingt alles wirklich sehr, sehr schön. Ich mag eure Arbeiten auch sehr. Gibt es irgendwas, was euch noch inspiriert? Gibt es vielleicht einen Film oder ein Buch, was ihr gut findet, was ihr nochmal empfehlen könnt? Vielleicht auch mal was aus Österreich. Wir sind, die haben ja doch schon sehr immer diesen schwarz goldblick hier.
2: Also allgemein, es gibt ganz, ganz, ganz tolle ähm, Dokumentationen, also wie es Behind the Scenes von Modeindustrie aussieht. Ganz bekannt ist natürlich The True Cost, wo es einmal um die Warenkosten hinter so einem 5-Euro-T-Shirt geht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das einfach... Augen ist.
1: Der Preis der Mode heißt das, ne? True Cost. Echt eine richtig tolle Dokumentation. Genau.
2: Und da muss man auch dazu sagen: Also, wir sind jetzt ähm, seit sieben Monaten gibt es uns, wir haben vorher schon ein Jahr recherchiert, also wir sind wirklich tief drinnen, gerade auch ja. was die Produktion mhm. angeht. Mhm. Und wir verstehen immer noch nicht, wie man um fünf oder zehn Euro ein T-Shirt produzieren kann. Also wir selbst wenn man nicht, nein, ja. selbst wenn man einrechnet, dass die Leute furchtbar bezahlt werden, dass es ähm, eine Massenindustrie ist, dass alles in, in wirklich
0: armen Ländern. Selbst dann verstehe ich nicht, wie man um dieses Geld produzieren ja. kann. Also ich verstehe nicht, also, wie es aufgeht. Der Stundenlohn einer Näherin, zum Beispiel in Bangladesch, ist 10 Cent. Der
1: Stundenlohn.
0: Deswegen können wir uns 10 Euro leisten. Und jeder Konsument, jede Konsumentin muss sich jetzt die Frage stellen, ob es das wert ist, mhm. dass wir Menschen krank machen, kaputt machen, sie töten, dass wir deren Schweiß und Blutfleck auf unseren Klamotten tragen, ob uns das wirklich wert ist, uns so zu kleiden. Ja, verstehe ich.
1: Das ist ein richtig guter Aspekt nochmal. Das heißt, es gibt diese ganzen harten, die ganzen schlimmen Fakten über die Modeindustrie, ganz, ganz viel was zu tun ist. Habt ihr auch eine gute Nachricht?
0: Ich finde, Mode sollte generell was Schönes sein. Weil wenn wir uns modisch anziehen oder uns Kleider anziehen, die uns gut gefallen oder verschiedene Farben oder, oder uns klar egal. Aber Mode gibt uns auch so ein Glücksgefühl und unser Selbstwert steigt mit Mode und äh, gerade weil wir über Feminismus geredet haben, wir Frauen können zeigen, dass wir feminin sind und und trotzdem geschäftlich unterwegs sein können, trotzdem im Karriere machen können und auch mit sexy Touch herumlaufen können und so. Also mit Mode kann man Geschichte schreiben und wir sind gerade dabei diese Geschichte zu schreiben, alle zusammen, die Nachhaltigkeits Debatte interessiert ist, ist bei allen in der Zwischenzeit angekommen. Wir selber merken, wie bewusst und informiert unsere Kundinnen tatsächlich sind. Das macht eine sehr, sehr große Freude. Und ich freue mich, wenn wir alle zusammen, ohne auf die Politik zu warten, dass sich da Gesetze von Lieferketten oder, oder nach Materialien ändern müssen, wenn wir das alle zusammen erreichen können. Und das wird das Wunderschönste an der Mode sein und auch an der Geschichte der Mode. Ach, so schön.
1: Lara, noch ein Abschlusswort, eine gute Nachricht ist tatsächlich, dass ich merke, dass auch
2: ähm, immer mehr Interesse an Nachhaltigkeit kommt. Also das geht in die gleiche Richtung, wie das es meine Mama gesagt mhm. hat. Mode ist ja so ein Spiegel der Gesellschaft. Also wenn zum Beispiel Krieg in einem Land ist, dann kann man da danach in die Mode, also in die ganzen... Fotobücher schauen und sieht, dass viele Leute Military Sachen getragen haben. Gerade zur Hippie-Zeit war das ganz offensichtlich. Wenn es eine Financial Crisis gibt, dann kommen ganz viele Neonfarben. Also man kann wirklich an der Mode auch die Geschichte der Welt so ein bisschen nachvollziehen. Und jetzt gerade ist Nachhaltigkeit der Trend. Und ähm, das ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, weil die Welt brennt und es ist ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, dass wir merken, dass es immer mehr Nachfrage und immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also auch mhm. ganz große Luxus-Fashion-Marken, die sagen, ab jetzt keine tierischen Produkte mehr, ab jetzt kein Polyester mehr. Also es stellt sich ganz viel um und das ist eine total schöne Nachricht.
1: Vielleicht ist für mich und meine Mama doch auch noch mal an der Zeit, auch noch mal ein Business aufzumachen. Ich finde, ihr seid da ein sehr gutes Vorbild. Ansonsten danke ich euch beiden tollen Frauen sehr für das Gespräch. Ich schicke ganz liebe Grüße und gute Energie nach Innsbruck. Und Lara, ich hoffe, du kommst auch mal wieder hier vorbei. Jetzt wird ja auch das Wetter mal wieder ein bisschen schöner in Berlin. So gerne. Nach acht Monaten ist dem grauen Himmel ein helleres Grau hinzugekommen. <lacht> faszinierende Wetterverhältnisse hier. Ich danke euch beiden von Herzen alles alles Gute für eure ganz ganz tolle Feminist Mode und ähm, für alle die es bestellen wollen in den Show Notes seht ihr auch noch mal ähm, was die beiden machen und wo man alles bekommen kann und dann vielen Dank und herzliche Grüße
0: Danke dir vielen vielen Dank dir Nike und danke dass du uns zugehört hast und äh, wir danken auch allen die uns von nun an zuhören werden aber wir könnten uns ja vielleicht auch mal in Istanbul treffen Nike
1: auch super gerne, da
0: freue
1: ich mich. <lacht> ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Danke. tschüss. Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über studio 36berlin Wir freuen uns drauf, bis zum nächsten Mal, eure Nike.